0: En el programa de hoy hablamos de personas que nos cuesta decir que no. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa de hoy porque hoy va con, una, con un tema muy especial que yo creo que muchas de las personas que escucháis este podcast lo tenéis y yo creo que se puede definir como problema porque realmente es un problema no saber decir que no. Es una situación que a mí, por ejemplo, me cuesta, a mí me cuesta un montón eh, creo que he avanzado mucho en este sentido, pero aún soy de aquellas, situa de aquellas personas que en según qué situaciones les sabe muy mal decir que no, porque te cuesta, porque eh, te sabe mal por la otra persona, porque te está pidiendo un favor, porque pones los, las necesidades de los demás delante de las tuyas y ahí... Hay una dificultad a vencer. Es posible que estés escuchando este programa y no tengas ninguna dificultad en decir que no. Es posible, es posible. Entonces, coges el programa y se lo envías a alguien que sepas que tiene esta dificultad. ¿Por qué? Porque las personas que nos cuesta decir que no solemos ser personas de... Como, denomino, como denomino, denomina la psicóloga um, aaron, Elaine aaron somos personas que, nos cuesta, que ponemos los, las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Esto es un fenómeno que para el que no lo, no lo tiene es como extraterrestre, es algo muy, muy raro, pero es cierto. Somos personas, las de alta sensibilidad, que nos cuesta conectar con nuestros propios intereses, nos cuesta ser egoístas, nos sentimos culpables por ello y fácilmente entramos en unos líos y en unas comidas de cocos que muchas veces nos cuesta salir. Eh, ¿Cómo os diría? Es todo un proceso vital... Es todo un proceso vital y una responsabilidad a la vez el ir superando estas situaciones. Y habrá gente que justamente estará en el extremo contrario y necesitará ser menos egoísta, menos pensar en ellos, más hacer algo por los demás. Y hay gente que es justo lo contrario de la que estamos hablando hoy en el programa. ¿Por qué? Porque fíjate que... Si yo a mis 18 años, que de eso ya ha pasado uh, un rato, hubiera tenido esta información, es posible que hubiera afrontado situaciones de otra manera y quizás me hubiera ahorrado más de un disgusto. Fijaros que el no decir que no es una trampa muy grande, porque a lo mejor llegan y te dicen oye me puedes hacer tal favor, me puedes llevar en coche y tal y que cual tú te quedas como M -m -m Dios ahora qué hago porque tengo que hacer cosas y son importantes pero quiero ayudar a esta persona y a lo mejor me quedo dubitativo bueno es que tal tengo que hacer esto y ante nuestra duda nuestro interlocutor aprieta y dice, hombre, es que para mí es muy importante y tal. Y en el momento en que nos vemos presionados, esta presión provoca que automáticamente salgan los mecanismos automáticos inconscientes que llevan a decir, bueno, vale, venga. Y aquí a lo mejor pues estamos posponiendo cosas importantes para nosotros, a lo mejor estamos desgastándonos energéticamente, a lo mejor nos encontramos en una situación en que sabes que estás haciendo algo, pero tendrías que estar en otro lugar haciendo algo totalmente diferente y conlleva un conflicto muy importante. Fijaros que hay muchas personas de alta sensibilidad pues que se sienten deprimidas o se sienten que su vida no les encuentra sentido. ¿Por qué? Porque hay una falta una falta como de diciéndolo en términos uh, globales, en términos un poco burdos, nos falta egoísmo, ¿de acuerdo? Y este egoísmo pues tiene que ir surgiendo. El mensaje principal que os quiero dar para todas estas personas es que es necesario trabajar esto. O te lees libros, o te lees el libro de la uh, Elaine Aron, que ya os pondré el enlace o vas a un terapeuta o te buscas la vida. Pero es necesario dejar de estar en, un, en una situación que siempre estás a favor de los demás y, y, y no estás a favor tuyo. El otro día conocí que en inglés hay una expresión, en, en español yo por lo menos no la conozco, pero en inglés hay una expresión que se llama pleasant, que quiere decir una persona que siempre está intentando um, satisfacer a los demás. ¿no? Y los ingleses, como son tan pragmáticos, enseguida le ponen nombres a las cosas que ven que pasan. ¿no? Nosotros somos más, como más tradicionales y miramos a ver eh, la tradición, a ver qué dice, ¿no? en vez, antes de inventarnos palabras. Para las personas que no son de alta sensibilidad, que no tienen problemas para decir que no, Ahí va también otro consejo. Cuando veis a una persona que duda, que no está segura, que a lo mejor no tienes clara cuál es la respuesta, que a lo mejor está diciendo que sí, pero que en realidad está diciendo que no, pues un consejo. Pregúntale de nuevo. Pon en duda su respuesta. Del tipo, eh, mira, yo quiero que me lleves en coche, pero ¿seguro que te va bien? Acordaros en un podcast anterior que había una serie de preguntas trampa en las cuales yo ya doy por sentada la respuesta. Y aquí estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos abiertos a que esa respuesta inicial, que ha sido sí, demos pie que a lo mejor sea no. Y en otro sentido de decir, oye, seguro que te va bien el poder quedarte esta noche con mi perro porque tengo que ir a no sé dónde y no tengo con quién dejarlo porque se lo puedo dejar a otra persona. Y si a esa persona le doy esa alternativa, es más fácil que la respuesta sea auténtica. Auténtica en un sentido o en otro. Es decir, esta persona me puede decir, ah, pues mira, ahora que lo dices, ahora que lo dices pues no me va muy bien y se agarra a la opción que le estamos dando para poder reforzar su capacidad de decir que no. O por el contrario nos va a decir, mira, pues no te preocupes porque yo lo mío lo puedo apañar y me puedo quedar con tu perrito. ¿De acuerdo? El saber que decir que no creo que es un... Un, algo a conquistar para nosotros, o hay unas técnicas que se llaman de asertividad, que es un nombre bastante curioso, y son técnicas psicológicas que nos sirven para afrontar situaciones en las que nos sentimos pequeños. Por ejemplo, que en una reunión hay un montón de gente hablando y tenemos que dar nuestra opinión, y le decimos bajito o con vergüenza o, o sin estar convencidos, aunque la opinión sea buena o sea determinante, y estas técnicas nos ayudan a dar el paso para hacernos ver o hacernos sentir de forma educada. Porque muchas veces nos encontramos con gente que para hacerse ver o hacerse sentir lo que hace es adoptar posturas más agresivas y da un golpe en la mesa o grita y entonces todo el mundo es más fácil que le dé la razón ante una persona que grita en, en una discusión. Y hay gente que esta afirmación ya sé que no estará de acuerdo, pero cuando las personas se ponen muy, muy determinantes, su capacidad para convencer a los demás aumenta. Y no por la razón. No por la razón. Esto no tendría que ser así. Pero sé que en muchas ocasiones sucede. En muchas ocasiones sucede. Que el que eh, no atendemos a razones lógicas, sino que atendemos a razones más emocionales que van dirigidas a satisfacer la necesidad de seguridad. De los que están presentes. Entonces, esto lo estuvimos trabajando también en el taller del sábado. Con, con unas técnicas de autoafirmación. Es decir, para las personas que creemos que nuestras ideas son buenas. Y que nos cuesta hacerlas sentir, expandirlas. Necesitamos mensajes del tipo yo. Y este mensaje del tipo yo es, yo creo que esto es así, independientemente y con mucho respeto de lo que creáis vosotros, yo creo que esto es así, ¿eh? y quiero que quede en acta. Quiero que todo el mundo se acuerde de que yo estoy dando esta opinión, que va en contra de todo el grupo. Entonces, hay que hacerlo con mucho respeto, ¿eh? Puedo incluso decir respetando vuestras opiniones que son divergentes y yo me reafirmo, es decir, de alguna manera estoy diciendo no voy en contra, pero me reafirmo en mi opinión porque creo que es la válida. Y estas son una de las técnicas que podemos utilizar de forma asertiva. Aparte del enlace de la, el, eh, de la psicóloga que empezó todo esto, eh, Elaine Aron, os paso un enlace de una persona que se llama César Piqueras que dice cómo saber no, las 10 técnicas que debes saber. Y en esas habla de la asertividad, habla de, hablar más de pensar más en los objetivos... Eh, Dice, por ejemplo, permitirme mirar mi agenda y te digo algo en esa situación antes de decir ¿te va bien? Sí, 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 sí. sí, Y luego dices, ay, tendría que haber dicho que no. Pues decir, mira, pospongo esta opinión, esta, esta respuesta, miro mi agenda y luego te digo algo y así tengo un tiempo para aclararme. Bueno, tiene unos consejos que está bastante bien. Este hombre, que no sé si es coach o psicólogo, pero bueno, me ha parecido interesante su, su artículo, César Piqueras. Os paso el otro artículo. Y para todas aquellas personas que nos cuesta decir que no, mis ánimos más profundos para poder conseguirlo. Porque tenemos muchas cosas interesantes que decir, que explicar, que defender y que compartir con los demás. Vamos ya por la reflexión del día... Tomamos aire, respiramos, nos relajamos, que hoy con este tema me acelera un poquito porque me toca de lleno y vamos a pensar que hoy es lunes y que tenemos una semana por delante estupenda para poder disfrutar todos los días. dibujamos una sonrisa y nos vemos en el próximo programa